0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Aljoscha Knaust von Druckerwolke.
1: BILBI ist ja eine Software, die rein als SAAS läuft und Drucken ist ja immer so eine lokale Komponente. Jeder weiß, okay, ich kann PDF runterladen, ich kann das drucken, aber wenn ich das jetzt automatisiert machen möchte, wie das gerade bei BILBI der Fall ist, dann brauche ich irgendeine Möglichkeit, um dieses PDF vom Server des SAAS-Anbieters auf den Drucker, der bei mir lokal steht, zu bekommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Wir haben alles ein bisschen umgestellt, wir haben Frühjahrsputz gemacht, wir haben feucht durchgewischt, sind mal in die Ecken gegangen, haben die Fenster geputzt und sind jetzt neu am Start, inhaltlich ein bisschen verändert und ich begrüße euch zur ersten Episode im neuen Gewand mit Ayosha von Druckerwolke. Hi Ayosha, schön, dass du da bist, grüß dich. Hi, guten Morgen, Sebastian. Ja, danke schön. Ich freue
1: mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin Aljoscha, 43 Jahre alt, ähm, betreibe die Software Druckerwolke und ähm, ja, komme ursprünglich so aus dem Lippischen, aus dem Lipperland und mich hat es jetzt die letzte Zeit so auf die Insel Rügen verschlagen, wo ich auch gerade so
0: ein Häuschen baue. Vielleicht kommen wir ja nachher nochmal auf Häuslebauer-Geschichten. Mal schauen. <lacht> genau. Wir wollen uns ja heute thematisch mit Cloud Printing auseinandersetzen, aber vorab machen wir ein kleines Warm-up, um in das Gespräch ein bisschen entspannter zu starten. Dazu vier, fünf kleine Das-oder-Das-Fragen und ich bitte dich, das kurz zu beantworten, ohne große Umschweife. Das Warm-up. Organisiert oder chaotisch, Ayosha? Uh, organisiert. <lacht> Funding oder Bootstrapping? Mm, Bootstrapping. Lieber ein Unternehmen oder lieber ein Land führen? Ein Unternehmen. Auto oder Fahrrad? Im Moment Auto. Und äh, die wichtigste Frage: Zeit oder Geld? Oh, Zeit. Zeit, okay. Zeit ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um überzuleiten zum Thema Cloud allgemein. Was ist überhaupt Cloud und was sind so die Vorteile aus deiner Sicht? Denn wir reden ja über Cloud-Printing heute. Müssen wir überhaupt erstmal erklären, was denn Cloud bedeutet für die ZuhörerInnen? Ja, Cloud ist ja so ein, so ein Modebegriff der letzten Jahre.
1: Ne? Früher hieß das einfach nur irgendwie so serverbasierte Software. Dann war es SAS und dann war es cloud Erstmal vielleicht so zur Begriffsbestimmung. Cloud ist ja im Prinzip oder kann ja alles sein, was irgendwie auf fremder Leute Computern läuft. Also ne, ich lade Fotos in die Cloud, so Dropbox oder so. Ich benutze Cloud-E-Mail-Programme. Ich benutze im Zweifelsfall meine Solaranlage, die in der Cloud ist. Ne? Also sprich alles, was irgendwie nicht bei mir lokal läuft. Und so ein bisschen in der Abgrenzung dazu gibt es dann die Software-as-a-Service. Das ist also, sind also spezielle Programme, die woanders laufen. Ne? Meistens heutzutage im Webbrowser. Das muss aber nicht zwingend der Fall sein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist so vielleicht erstmal so, so ein bisschen die Abgrenzung überhaupt dieser Begrifflichkeiten. Okay. Zusammenfassend kann man ja sagen... Cloud ist alles, was nicht bei mir ist, sondern irgendwo anders <lacht> läuft. Okay,
0: das, das bedeutet im, im Endeffekt, aber es ist nicht irgendwo äh, im, im weiten Raum des Weltalls, sondern es liegt schon irgendwo auf irgendeinem Server, aber eben nicht bei mir.
1: Ja, äh, es gibt ja dieses Sprichwort dazu, ne? ähm, Cloud bedeutet nur, es ist der Computer von jemand anderem. Genau, ähm, ja. Also ja. Es, es läuft immer noch auf einem Computer äh, und es läuft halt auf irgendeinem Server und äh, der wird halt von,
0: in der Regel von irgendwelchen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Mhm. Aber es läuft halt nicht mehr bei mir lokal. Ähm, was denkst du, was sind so die Hauptvorteile von, einem Cloud, von einer Cloud-basierten Lösung bzw. von der Cloud allgemein?
1: Naja, die, die Vorteile von Cloud ist erstmal, dass ich mich persönlich damit gar nicht auseinandersetzen muss. Also ich muss nicht äh, ein Programm runterladen, ich muss es nicht installieren, ähm, ich muss nicht eventuell Hardware dafür jetzt kaufen, um auch irgendwas auszuprobieren, um es darauf zu installieren sondern ähm, ich habe in der Regel eine Lösung, egal ob das jetzt eine Software ist oder ob das halt äh, irgendwelche anderen Cloud-Dienste sind beispielsweise, ne, irgendwelche virtuellen Computer oder so, sondern ich äh, buche irgendwo mich für eine Cloud ein, auch vielleicht für einen zeitlich begrenzten, ähm, ja, für eine zeitliche begrenzte Periode und ich kann halt in dieser Zeit diese Software nutzen, und muss eventuell noch meine Grundkonfiguration, dann meine Grundeinrichtungen machen, aber ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, das noch in irgendeiner Form zu installieren oder zu ja, bereitzustellen. Ne? Und äh, wenn man mal guckt, einfach nur sich einen Server zu bestellen für, für, also oft meinetwegen nur fürs kleine Büro oder so, dann kauft man sich einen Server, dann kauft man sich dazu eine Windows-Lizenz, dann muss man sich da erstmal hinsetzen, muss den einrichten, muss den installieren. Und dann macht man da irgendwann vielleicht sein Anwendungsprogramm drauf. Und diese Schritte fallen in der Regel bei Cloud-Anwendungen oder auch bei SAS-Anwendungen SAS einfach weg, weil äh, ich registriere mich und innerhalb weniger Minuten in der Regel
0: habe ich halt meinen Zugang und kann die Software sofort benutzen. Das heißt, wir müssen aber ein bisschen unterscheiden zwischen Cloud an sich und dem äh, Anbieter sozusagen, der, der mich mit seiner Lösung unterstützt, ähm, weil so grundsätzlich Cloud ist ja nicht gleich Cloud irgendwie. Ne? Wenn ich jetzt einfach nur meine Bilder ähm, irgendwo rauflege, ob das jetzt Dropbox ist oder was auch immer, ähm, oder ob ich tatsächlich eine richtige Anwendung darauf laufen habe, ähm, das kann man, glaube ich, noch mal unterscheiden, denke ich. Ja, ja, das ist richtig.
1: Also deswegen sagte ich ja eingangs, dass also der der Unterschied zwischen Cloud und SaaS letztendlich ja der ist, dass ich bei einer Cloud irgendeinen Dienst auf einem fremden Computer habe und SaaS ist halt eine wirklich definierte, spezifische Applikation. Gemein haben aber diese, egal ob ich jetzt von SaaS oder von Cloud rede, dass sie in den meisten Fällen tatsächlich diese diese schnelle Bereitstellung zur Verfügung stellen und dass ich mich persönlich nicht in großem Maß um diese Bereitstellung kümmern muss. Also ich kann bei Dropbox ein Konto eröffnen ähm, und kann im Prinzip hingehen und sagen, okay, ich lade jetzt sofort meine Bilder da hoch, wähle vielleicht vorher noch einen Plan aus. Das kann ich auch bei ähm, Spotify oder bei anderen, ich sag mal, ähnlich gelagerten Cloud-Diensten machen, weil auch das sind letztendlich nichts anderes als Cloud-Dienste. Aber ich kann auch, wenn ich eine SAHS-Lösung, jetzt meinetwegen ein Online-Buchhaltungstool oder ein Warenwirtschaftssystem oder auch in unserem Fall die Druckerwolke habe, kann ich trotzdem auch hingehen, kann mich da registrieren und kann auch dann relativ schnell Zugriff halt auf diese Software selbst bekommen.
0: Warum denkst du, das ist ja jetzt in den letzten Jahren noch stärker gewachsen, ähm, macht es Sinn, so eine Warenwirtschaft oder andere mhm. Lösungen generell cloudbasiert äh, zu nutzen als Unternehmen zum Beispiel? Nicht mal als Privatperson, sondern schon als Unternehmen. Es hängt ja alles
1: immer irgendwie so ein bisschen in dem Bereich Time-to-Market, die ich berücksichtigen muss. Sprich, ähm, ich kann nur dann auch entsprechend konkurrenzfähig agieren, wenn ich schlanke Prozesse habe, wenn ich ähm, also relativ schnell auch mit meinem Produkt an den Markt komme. Und deswegen bietet sich das jetzt, zum Beispiel auch erstmal für für kleinere Unternehmen an, auch für Startups etc., äh, die können einfach auf vorgefertigte Lösungen zurückgreifen. Diese Lösungen sind in der Regel dann auch so konfiguriert, dass sie schon mit Best Practices genau für diesen Anwendungsfall einhergehen. Und ähm, der nächste Punkt ist, wir haben ja immer mehr die Herausforderungen auch des verteilten Arbeitens. Also ne, ähm, wir sitzen jetzt hier in einem in der Aufnahme für den Podcast. Wir sitzen aber physisch 400 Kilometer getrennt und äh, gerade im, im, auch im, äh, in dem Umfeld von, ich sag mal, etwas ja, kleineren Unternehmen, aber auch nicht zuletzt durch Corona hat sich ja gezeigt, dass dieses verteilte Arbeiten immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Und ähm, Cloud-Dienste oder auch sas lösungen bieten halt da den ganz generellen Vorteil, dass sie in der Regel von überall aus ähm, erreichbar sind, dass jeder von überall heraus darauf arbeiten kann und dann ist es auch egal, ob ich jetzt meinen Lagerplatz, wenn ich jetzt von einem ERP oder von einem Warenwirtschaftssystem rede, äh, in München habe und ich mich selbst jetzt irgendwo in Kiel befinde ähm, und ich kann also diese Software einfach beliebig auch ähm, geografisch verteilt benutzen und und zudem hat es aber auch noch ganz andere Vorteile, die ich ähm, gerade in solchen unternehmenskritischen Prozessen habe. Also ich kann an der Stelle sehr, sehr gut askalieren in den meisten Fällen. Also ich muss mir dann keine Gedanken darüber machen, wenn mein Server zu klein wird, äh, oh, jetzt kaufe ich nur einen Server und dann ist meine Software vielleicht nicht dazu in der Lage, das abzubilden, sondern ich kann einfach sagen, okay, ich gehe jetzt einen Plan höher, habe mehr Leistung, die ich mir dadurch einkaufe, kann mit wesentlich mehr Mitarbeitern arbeiten, also sprich, diese Softwaresysteme Software-Systeme skalieren in der Regel sehr, sehr gut auch mit dem Unternehmen mit. Zum anderen muss ich mir auch nicht so wirklich viele Gedanken um das Thema Backups, Sicherheit, Ausfallsicherheit machen und schon gar nicht in diesem verteilten Kontext, weil das übernimmt in der Regel der Anbieter für mich und wenn ich entsprechende Vereinbarungen getroffen habe, also SLAs getroffen habe, dann werden mir diese Sachen auch entsprechend garantiert. Dann brauche ich mir keinen Kopf darüber machen, sondern kann mich auf mein Kerngeschäft fokussieren und muss jetzt nicht noch dafür Sorge tragen, dass halt dieser Server, den ich jetzt vor anderthalb Jahren da in der Ecke, also gekauft habe, der in der Ecke steht, dass der dann halt auch noch täglich seinen Job macht. Ich muss mich nicht um Sicherheitsupdates, also insbesondere im sas
0: bereich kümmern, sondern das macht alles der Anbieter für mich. Das heißt, ich brauche im Zweifelsfall auch eben zum Beispiel keinen IT-Systemadministrator oder ähnliches, den ich normalerweise vielleicht hätte oder selber wäre. Richtig, genau. Also ich kümmere mich um meine Endgeräte,
1: aber ich brauche mich halt nicht mehr um die server applikation kümmern und ein Endgerät, ein Update auf einem Windows-Laptop oder auf einem MacBook, das ist ja in der Regel vom Komplexitätsgrad um einiges weniger als das, wenn ich jetzt anfangen müsste, da einen SQL-Server zu
0: daten oder Server-Updates im Produktivbetrieb einzuspielen oder ähnliches. Okay, fassen wir kurz zusammen, also Time-to-Market verstehe ich, Skalierbarkeit verstehe ich, ähm Komplexität der, 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 der IT-Infrastruktur, verstehe ich. Was ist mit dem Thema Sicherheit? Das ist ja immer noch so eine Sache, die, glaube ich, das Thema wird auch immer größer. IT-Sicherheit, Cyber Security. Wie sicher ist aus deiner Sicht so eine cloud Lösung? Eine cloud Lösung kann sehr sicher sein. Jetzt
1: muss man natürlich fairerweise dazu sagen, wenn ich einen Server habe und ich keinen Internetzugriff habe und alles nur ganz lokal bei mir steht, ein kleiner Switch und kein Ablink kein in die Welt, dann ist das sicherlich zumindest erstmal, was die Sicherheit eines Fremdzugriffs angeht, sicherer auf den ersten Blick zumindest, weil... In der Regel die Räumlichkeiten dann aber trotzdem nicht so gesichert sind, wie das beispielsweise in einem entsprechenden zertifizierten Rechenzentrum der Fall war oder wäre. Jetzt ist es aber so, natürlich muss man, was die Datensicherheit oder die Sicherheit in der Cloud angeht, so ein bisschen abwägen. Zum einen kommt es natürlich darauf an, wie sehr ich dem Anbieter vertrauen kann. Das nicht mal zwangsweise nur wegen dem Anbieter, sondern auch, wo er seinen Sitz hat. Also dieses ganze Thema... Datenübertragung in die USA, Fremdzugriff durch ähm, entsprechende Geheimdienste oder ähnliches ist dann ein Thema. Also sprich, wenn ich die Daten natürlich hier habe, wenn ich eventuell zertifiziert bin, wenn die Sachen in einem zertifizierten Rechenzentrum liegen, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich einen Anbieter habe, der irgendwo vielleicht auf den Cayman Islands sitzt, äh, dafür drei Euro billiger ist, aber ähm, im schlimmsten Fall nicht mal irgendwie einen, einen Vertrag zur Datenverarbeitung anbietet. Äh, letztendlich ist es so, auch da gibt es halt, wie gesagt, Abstufungen. Also per se kann man nicht sagen, die Cloud ist sicherer oder unsicherer, was jetzt eine On-Premise-Installation angeht. Aber ich muss halt schon darauf achten und auswählen, welchen Anbieter ich da habe, welchem Anbieter ich da mein Vertrauen schenke und letztendlich gebe ich halt ein Stück weit Kontrolle heraus. Deswegen muss ich Vertrauen in den Anbieter haben, weil meine kritischen Geschäftsprozesse hängen da dran. Also wenn dieser Anbieter jetzt sagt, okay, ich stelle jetzt den Dienst ein oder ich habe einen, ein Data-Breach und verliere erstmal ähm, die gesamten Kundendaten meiner Kunden, dann ähm, ist das halt auch für mich persönlich als als derjenige, dessen Kundendaten dann irgendwie abhandengekommen sind, natürlich schwierig. Ähm, und deswegen ist es halt wichtig, darauf zu achten, mit wem arbeite ich da zusammen, sind die eventuell zertifiziert, habe ich einen entsprechenden auch äh, Vertragswerke, ne, Thema Auftragsdatenverarbeitung und so weiter und so fort, und ähm, unterliegt man auch der gleichen Jurisdikation, also sprich, äh, ne, befindet man sich auch irgendwie im, im gleichen Rechtssystem und im gleichen Rechtsraum. Das sind so die Kernpunkte, wo ich letztendlich sehr, sehr großen Wert drauf lege und
0: auch legen würde, wenn ich halt meine Daten in eine Cloud entsprechend auslagere. Aber es wäre für dich jetzt keine Alternative, dir bei dir äh, im Haus äh, <lacht> ein Server mitzustellen und das alles darüber zu betreiben.
1: Ja, man kann das durchaus machen, natürlich. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Abwägung, wie wie sehr man das machen, also ne, welche Prioritäten habe ich und welchen Fokus möchte ich letztendlich dabei setzen? Rein aus Datensicherheitsgründen beziehungsweise auch aus Gründen jetzt der Datensicherheit, der Zugriffssicherheit und entsprechend auch der, ich sag mal, der Plausibilität der Daten, die ich habe, gibt es heute nicht mehr zwingend den Grund, das bei sich on-premise zu machen. Also dafür gibt es genug Angebote, die diese Anforderungen erfüllen und wenn ich die halt nutze, dann sind die Daten da wahrscheinlich mindestens genauso sicher, wie sie das auch bei mir lokal zu Hause wären. Wie gesagt, ein Einbruch, Fenster auf, Server mitgenommen, jetzt nicht mal, weil man die Daten da drauf will, sondern nur, weil man den Server will, ist halt, wenn ich das in einem Normalen Büroalltag oder büro Büroumfeld habe, mindestens genauso kritisch äh, wie halt die Daten bei einem Cloud-Anbieter
0: irgendwo oder einem SRS-Anbieter in, in der Datenbank liegen zu haben. Ja, das kann durchaus schnell gehen. Ich habe das schon mal miterlebt äh, bei einem anderen Arbeitgeber. Äh, da sind die Reihen über Notausgangstür, die hat irgendwer offen gelassen vom Putzteam und dann zack waren sie in den Büros, haben alle Notebooks mitgenommen und sind wieder raus. Äh, das kann durchaus schnell passieren, wenn man in einem Unternehmen ist, was doch ein paar mehr als zwei Mitarbeiter hat und nicht jeder jeden direkt sieht, erkennt. Das,
1: das, ist das ist tatsächlich auch eine Sache, die auch in kleineren Unternehmen passieren kann. Also ich kenne da tatsächlich auch so einen Fall aus der Vergangenheit. Da ist, sind sie nachts eingestiegen, haben den Tresor mitgenommen, inklusive sämtlicher Backup-Bänder. Also eigentlich waren nur Backup-Bänder drin, das wussten aber die, die hinterher nicht. Also man hat den Tresor mit den Bändern hinterher gefunden, die dachten, da wäre sonst was drin. Aber letztendlich, die Daten waren erstmal weg. Und ähm, äh, gerade Thema Backup, dafür muss ich mich halt auch kümmern, wenn ich den Server lokal betreibe. Und ähm, diese, diese Grundsätze, die man da eigentlich verfolgt, ne, also die Backups sollten außer Haus sein und so weiter und so fort, das lässt sich heute Tage in den meisten Fällen ja tatsächlich auch nur dadurch gewährleisten, dass man die Daten irgendwo anders hin kopiert ähm, und dann sind wir trotzdem wieder in irgendeiner Form der Cloud. Also von daher so ganz
0: von, von weg kommt man sowieso heute nicht mehr. Wie sieht es eigentlich aus ähm, mit Trends äh, im Bereich SAS oder Cloud? Siehst du da welche, die gerade besonders deutlich hervorkommen? Die Cloud- und
1: SAS-Lösungen haben ja in den letzten Jahren massiv an Umfang zugelegt. Also einmal zum in dem Bereich, dass man sagt, okay, man kann eigentlich mittlerweile jed oder für jedes Problem und für jeden Anwendungsfall entsprechende Softwarelösungen bekommen. Das war so die die letzten Jahre der Weg, der da gegangen worden ist. Ähm, hat viele Nachteile an manchen Stellen auch mitgebracht. Also zum einen sind natürlich viele neue Player in den Markt gekommen. Aber es hat sich halt auch gezeigt, dass am Anfang viel auch in dem Bereich so ein bisschen sorglos angegangen worden ist. Also zum einen, ne, wir hatten eben das Thema Sicherheit, was sicherlich dann ein Knackpunkt ist, aber auch von der Anwenderseite. Also eine Cloud- oder eine SAS-Lösung bedeutet, dass mir viel Arbeit abgenommen wird, aber auch nicht alles. Und insbesondere bedeutet es auch, wenn ich da sehr, sehr, ähm, ich sag mal, hands dran drangehe und alles einfach äh, dahin lege, dass das ganze Thema auch kostenmäßig durchaus einen Faktor werden kann. Und die Trends, die ich also in dem Bereich so in, ich sag mal, letztes Jahr und jetzt auch, in ich denke mal, für 2023 sehe, ist das zum einen äh, immer noch weiter in diesem Bereich, migriert wird, also sprich immer mehr Lösungen, die eigentlich auch klassisch eher eine On-Premise-Lösung waren, sas angebote oder auch Cloud-Angebote anbieten, aber tatsächlich auch auf Anwenderseite mehr in den Bereich Kostenoptimierung oder auf den Bereich Kostenoptimierung geschaut wird, weil man erkauft sich natürlich diese Vorteile, die man durch die Cloud und sas lösungen hat, durchaus auch mit mit entsprechend höheren dauerhaften Kosten. Also ich hatte am Anfang gesagt, man muss jetzt nicht investieren, um sich einen Server zu kaufen. Aber wenn man halt nicht aufpasst, kann man auch gerade im Cloud-Computing-Bereich, also jetzt nicht zwingend nur in den SARS-Lösungen, halt auch sehr, sehr schnell hohe Beträge ausgeben, wenn man dann einfach sehr, sehr sorglos diese Dienste nutzt, ohne sich auch trotzdem noch ein paar Gedanken dazu zu machen, wie man das eventuell zusammenfasst oder clustern kann. Und so grundsätzlich äh, sehe ich halt auch so eine gewisse Konsolidierung, die da auf uns zukommt, also sprich, dass auch einige kleinere ähm ich sag mal, Unternehmen in dem Bereich wieder verschwinden oder zusammen, also zusammengehen beziehungsweise fusionieren. Bei den Fintechs kann man das jetzt im Moment schon an der einen oder anderen Stelle beobachten, wo auch Namen, die in den letzten Jahren präsent waren am Markt, jetzt plötzlich in anderen Namen wieder aufgehen. Und das wird aber auch in anderen Bereichen passieren. Also die großen Global player die jetzt äh, insbesondere im Cloud-Computing-Bereich unterwegs sind, also ne, Microsoft, Amazon, Google und so weiter. Äh, da wird das sicherlich nicht passieren, aber gerade bei den kleineren SALS-Lösungen geht halt schon der Trend wieder so ein bisschen hin
0: in die Richtung, dass da auch eine Konsolidierung am Markt stattfinden wird. Und um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aufzulösen, jetzt die Frage, ähm, was hat das eigentlich alles mit Bilby zu tun? <lacht> Äh, klar, BILBI ist eine SaaS-Lösung, aber ähm, wir reden ja über Cloud-Printing. Ähm, vielleicht kannst du da so zwei, drei Infos zu geben.
1: Letztendlich ist es ja so,
0: ähm, BILBI hat keine eigene integrierte
1: Lösung, um zu drucken, sondern äh, BILBI ist ja eine Software, die rein als SAS läuft und drucken ist ja immer so eine in gewisser Weise eine lokale Komponente. Jeder weiß, okay, ich kann PDF runterladen, ich kann das drucken, aber wenn ich das jetzt automatisiert machen möchte, wie das gerade bei Bilby der Fall ist, dann brauche ich irgendeine Möglichkeit, um dieses PDF vom Server des SAS-Anbieters auf den Drucker, der bei mir lokal steht, zu bekommen. Und da hat es vor etlichen Jahren, ich glaube 2011 oder 2012, ist das ursprünglich mal entwickelt worden, hat Google da so eine Softwarelösung rausgebracht. Die nannte sich Google Cloud Print. Und das war so eine Lösung, die hat Google einfach mal auf den Markt geschmissen, war eigentlich eher so ein, ja, so ein, so ein Versuch, will man mal sagen, und da konnte man quasi über den Chrome-Browser hingehen und auf den lokal angeschlossenen Druckern über den Chrome-Browser, der war dann quasi lokale Softwarekomponente, von externen Systemen, also von sas systemen oder Cloud-Systemen über eine Schnittstelle drucken. Und das hat Bilby auch genutzt, um jetzt Lieferscheine, Versandscheine, Rechnungen etc. pp. zu drucken. Und dieser Dienst, der war immer kostenfrei und irgendwann hat Google dann gesagt, ja, haben wir kein Interesse mehr dran, stellen wir ein. In der Zwischenzeit hatten eigentlich alle großen Druckerhersteller aber den Google Cloud Print Dienst oder einen Client dafür in ihre Drucker integriert. Weswegen halt bei vielen Druckern auch die Möglichkeit war, diese direkt an Google Cloud Print zu hängen, ohne dass jetzt noch ein Chrome-Browser irgendwo aktiv laufen musste. Und ähm, das kam dann für alle relativ überraschend, also für die Druckerhersteller genauso wie für Anbieter wie Bilby, die dann nämlich plötzlich da standen und dachten, ja und jetzt, wie kriege ich jetzt meine Drucklösung äh, lokal irgendwie hin, dass also diese Etiketten weiterhin auch gedruckt werden können, ohne dass der Anwender jetzt jedes Mal die PDF-Dateien runterladen muss. Und äh, man muss jetzt dazu sagen, also ich arbeite bei Bilby auch in der Softwareentwicklung und zu der Zeit kam dann halt die Frage auf, was machen wir? Und ähm, dann haben wir viel diskutiert, auch über andere Lösungen, so Drucken über entsprechende... JavaScript-Bibliotheken aus dem Browser, aber da muss die Applikation die ganze Zeit an sein und ähm, auch noch so ein paar andere Alternativen und äh, dann kam die Idee auf, warum macht man nicht irgendwas anderes und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, einfach in diesem Zusammenhang eine Software zu schreiben, die einfach diese PDFs abholt und zum Drucker schiebt. Das geht ja ganz schnell. Und ähm, mit diesem, das geht ja ganz schnell, das äh, war dann tatsächlich so ein, so ein gewisser Irrglaube, den man dann als erstes Mal nimmt, ne? weil ähm, vielleicht muss man dazu sagen, zu meiner Historie, also ich habe früher so Database Publishing auch gemacht, also sprich äh, auch Systeme für Massendatendruck, so individualisiertes und personalisierte Druckerzeugnisse. Aber das sind halt Industriemaschinen gewesen und nicht äh, die Standarddrucker, die man so zu Hause hat. Und ähm, da hat es schon die ein oder anderen Momente gegeben, wo man dann da so gesehen äh, gedacht hat, okay,
0: kann das jetzt vielleicht doch nicht funktionieren? Oder ähm, wieso verhält sich der Drucker jetzt so komisch? Stichwort Herausforderung. Was waren die größten Herausforderungen aus deiner Sicht?
1: Ja, zum einen äh, war es so ein bisschen der Zeithorizont. Das war jetzt erstmal der der, der, der größte Kniesus knaxus an der ganzen Geschichte, weil ähm, Google hatte halt ein festes Datum genannt. Irgendwo in irgendwelchen, ich sag mal, ähm, Insight-Dokumenten. Es gab aber keine wirklich offiziellen Ankündigungen in irgendeiner Form. Also es gab keine aktive Kommunikation von Google an seine API-Partner, dass man sagt okay, wir stellen das jetzt komplett ein oder zu dem und dem Zeitpunkt oder das und das ist die Alternative, sondern äh, es gab einen irgendwo vage kommuniziertes Enddatum. Und dieses vage kommunizierte Enddatum stand irgendwo und äh, daraufhin musste man sich dann jetzt, ähm, ja, daran musste man sich ausrichten. Aber es wusste ja auch keiner so ganz genau, passiert das jetzt wirklich oder rudern sie nochmal zurück, weil ja häufig bei solchen Abkündigungen die Anbieter äh, irgendwie so zwei Monate vorher feststellen, oh verdammt, wir haben da doch irgendwas übersehen, wir können jetzt gar nicht so einfach abschalten. Das passiert sehr, sehr häufig und in diesem Fall konnte man halt auch nicht ausschließen, dass das tatsächlich so war. Und äh, neben dem, dass der zeitliche Horizont halt nicht ganz klar war, waren jetzt so die technischen Herausforderungen wirklich ähm, diese Vielzahl tatsächlich an Druckern mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man sie denn ansteuern kann. Weil ähm, der klassische Drucker wird halt über entweder einen USB-Port oder über ein Netzwerk angeschlossen und äh, spricht dann mit seinem Druckertreiber auf dem Computer, ähm, unterstützt eventuell noch irgendwelche Druckerprotokolle, die man dann auch über Netzwerk schicken kann. Ähm, aber jeder Drucker hat da so seine gewissen Besonderheiten und ähm, auch wenn es diese Druckersprachen gibt, äh, die jetzt mal neu zu implementieren, um jetzt den Drucker anzusprechen, das war tatsächlich ähm, relativ... Problematisch oder schwierig, wenn nicht zu sagen, aussichtslos, wenn man nicht da gerade mit 200 Mann und einem entsprechenden Team sitzt, um jetzt einmal den Standard nachzuimplementieren. Und ähm, dazugekommen sind dann halt auch die Überlegungen, vielleicht andere Protokolle zu benutzen oder andere Dienste zu benutzen. Ich meine, jeder kennt das. Jeder kann mittlerweile per Standard von seinem Handy, per Bluetooth an seinen Drucker äh, drucken oder halt auch per WLAN an seinen Drucker drucken. Aber auch diese Protokolle oder diese Möglichkeit, tatsächlich die Druckaufträge an den Drucker zu bekommen, sind zum einen meistens funktional eingeschränkt, weil sie immer nur das anbieten, was jetzt gerade so als Standard gesehen wird. Na, also wenn man von seinem Handy druckt, kann man vielleicht noch sagen, okay, ich möchte Duplexdruck, vielleicht auch noch die Papierkassette auswählen, aber wenn es dann darum geht, zu skalieren oder mehrere Seiten auf eine Seite zu bringen und, 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 diese ganzen Druckerspezifika, die kann ich halt alle nicht mehr abbilden. Und ähm, deswegen war dann die Herausforderung, tatsächlich einen Weg zu finden, der für,
0: ich sag mal, 99,9% Prozent der Fälle auch wirklich funktioniert. Welcher Weg war das? Weil ich, also ich höre jetzt raus, es gibt hundert verschiedene Hersteller von Druckern, ja, wer jetzt nicht alle nennen, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Druckern. Also es gibt, es gibt ja so durchaus, also es gibt diesen klassischen Tintenstrahldrucker, dann gibt es irgendwie äh, irgendwie einen Laserdrucker, dann gibt es irgendwie so einen Labelprinter, ähm, die alle scheinbar unterschiedlich kommunizieren. Weil es hört jetzt sich für mich so an, dass man jeden Drucker einzeln irgendwie kennen muss, um das auch tatsächlich umzusetzen. Oder welchen Weg habt ihr gewählt? Oder du in dem Fall? Ja, tatsächlich ist es so,
1: wenn man zumindest die Drucker Druckerspezifika nutzen will,
0: dann wäre das
1: so. Und ähm, deswegen ist dann irgendwann die Entscheidung gefallen, okay, wir äh, implementieren das jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Drucker da individuell aufnehmen, weil halt ein Zebra-Etikettendrucker durchaus komplett andere Anforderungen hat als jetzt einen Browser äh, A4-Tintenstrahler. Und ähm, haben uns dann dafür entschieden, tatsächlich ähm, ein Stück weit uns die Arbeit einfacher zu machen, indem wir sagen, okay, ähm, wir müssen gar nicht die Spezifika von jedem Drucker kennen, sondern wir verlassen uns darauf, dass der Hersteller in seinen Treibern für das Betriebssystem, auf dem dann der Drucker installiert ist, also auf dem Windows, auf dem Mac, auf einem Linux, ähm, diese Spezifika alle abgebildet hat und zwar so, dass man sie von außen benutzen kann. Und deswegen ist der technische Ansatz dann, gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir installieren einfach eine kleine Software, jeweils auf dem Rechner und die spricht einfach nur mit dem Druckertreiber, der auf dem Computer installiert ist und übergibt darüber dann die Druckaufträge und das hat dann dazu geführt, dass wir in die Lage versetzt worden sind, quasi alles, was wirklich in diesen Druckertreibern implementiert ist, also beim Labelprinter beispielsweise eine Funktion, die man auf einem normalen Laserdrucker oder Tintenstrahler ja nie hat, ist äh, dieses automatische Abschneiden. Ne? Also der Cutter, der quasi das Label abschneidet oder abtrennt von der Rolle, wenn das Label durch ist. Und damit man solche Funktionen halt nutzen kann, sind wir dann wirklich direkt auf die Druckertreiber gegangen. Und ähm, das hat auch den großen Vorteil, dass wenn der Druckertreiber aktualisiert wird, das für die Druckerwolke erstmal egal ist. Weil wenn das Betriebssystem dann einen neuen Druckertreiber hat, dann hat es einen neuen
0: Druckertreiber und es stehen sofort alle neuen Funktionen zur Verfügung. Okay. Ähm, wie, wie habt ihr das getestet anfangs? Habt ihr irgendwie einen Pilotkunden gehabt? Oder ähm, also habt ihr euch selber 20 Drucker hingestellt und das dann installiert <lacht> und probiert? Oder wie war so der Weg? Äh, ja, tatsächlich war der erste Weg erstmal ähm,
1: Amazon und ähm, Jetzt bestellen wir uns mal ein paar Drucker, also, ne, einen Labeldrucker, ähm, erstmal drei Stück von verschiedenen Herstellern. Dann, gut, einen normalen Tintenstrahler hat man ja sowieso zu Hause. Dann aber tatsächlich dann auch noch ein Multifunktionsgerät mit mehreren Papierkassetten dazu und Duplexdruck, dass man diese Spezifika auch ausprobieren kann. Und als dann die ersten Versionen so, so liefen, dass man sagen konnte, okay, damit, ähm, kann man leben, das könnte so funktionieren haben wir dann eine Testphase anberaumt, die also komplett kostenfrei war, also quasi so als Beta-Phase, um erstmal zu gucken, ob das auch in einer breiten Masse funktioniert. Und damit sind wir im November dann angefangen und haben dann fünf Monate Beta-Phase gemacht. In der Zeit sind wir, glaube ich, auch bei mittlerweile dann mit 250 Kunden, die dann da verbunden waren zu der Zeit schon, die das dann ausprobiert haben. Am Anfang erstmal auch nur mit einem Windows-Client, also die Linux- und die Mac-Community ähm, mussten wir leider kapazitätsbedingt am Anfang erstmal etwas zurückstellen, aber ähm, wir haben dann erstmal mit diesen windows Usern angefangen und als dann das Gesamtsystem lief,
0: ähm, sind wir dann tatsächlich in den kommerziellen Betrieb übergegangen. Aber wir reden über November 2021, richtig? Oder 2020? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Nee, das müsste 2020 gewesen sein. 2020, genau. Ja. Das heißt im Grunde jetzt schon 2020, also du bist ja, ja. schon sozusagen über zwei Jahre dabei. Richtig, genau. Ähm, wie, wie ist der aktuelle Stand? Ähm, wie viele Kunden laufen aktuell darüber? Und vor allem, ähm, sind das tatsächlich nur Bilby-Kunden, die das nutzen? Oder bietet ihr das auch äh, im Zusammenhang mit anderen Lösungen an als äh, Plugin, wie auch immer? Ja, also äh, die
1: Menge der Kunden variiert natürlich immer, weil es ne, ist halt eine sas lösung und die Kunden probieren halt gerne auch aus. Wir haben also auch äh, klassisch, wie das bei solchen Lösungen üblich ist, mittlerweile halt auch eine entsprechende Testphase, wo man einfach mal kostenfrei ausprobieren kann. Ähm, an entsprechenden Kunden, da sind wir ungefähr im Moment bei 600, die das äh, tatsächlich tagtäglich nutzen und mittlerweile bieten wir also Druckerwolke auch nicht nur für Bilbi-Kunden an, sondern wir haben eine API, die frei benutzt werden kann und ähm, mittlerweile halt einmal auch andere SAS-Systeme, aber wo es auch sehr, sehr gerne benutzt wird, ist bei Eigenimplementationen der Kunden, die dann einfach nur sich einen Account besorgen, um zum Beispiel über mehrere Standorte hinweg, zu drucken oder auch nur über mehrere Hallen hinweg, zum Beispiel vom Büro bis, äh, bis ins Lager oder zum Kommissionierplatz. Und äh, da haben wir halt mittlerweile auch einige Kunden, die das entsprechend nur für sich implementiert haben und benutzen. Und äh, es ist aber auch geplant, das entsprechend weiter auszubauen. Also die API kann jeder implementieren, der das gerne möchte und entsprechend dann auch seine Lösung
0: dort heranbringen. Gibt es auch weitere Alternativen zu, zu Google Cloud Print auf dem Markt, die du kennst, außer euch? Also in der
1: Form, wie wir aufgebaut sind, ähm, gibt es meines Wissens keine echten Alternativen. Ähm, es gibt halt jetzt alternative Technologien, die es anbieten. Ne? Also äh, sei es jetzt das vorhin besprochene Thema, dass es halt äh, entsprechende Skripte gibt, die sowas automatisiert aus dem Browser drucken. Es gibt auch noch einen Anbieter in den USA, der was Ähnliches macht. Ähm, damit wären wir dann aber tatsächlich wieder beim Thema Sicherheit und äh, und so und äh, Geolokation der Daten. Äh, und es gibt meines Wissens mittlerweile auch einige Anbieter von SAS. Software, die sowas zumindest für ihre Systeme nachgebaut haben. Ein wirklich offenes System, so wie das Druckerwolke ist, wäre mir zumindest
0: im Moment nicht bekannt. Okay. Ähm, dazu gleich nochmal eine Frage, weil du ja gesagt hast, Sicherheitsaspekt, ähm, Geolokation. Äh, ihr speichert die Daten ja im Grunde nur zwischen, zum, um sie zu verarbeiten, richtig? Oder liegen die dann irgendwo ab bei euch? Ja, die werden im Prinzip,
1: wenn die über die Schnittstelle kommen, werden die bei uns abgelegt mhm. und ähm, werden dann, nachdem der Druckauftrag weiter übermittelt worden ist an den Computer an des den Clients, also an den ja. Client letztendlich, mhm. ähm, werden die Sachen bei uns archiviert. Okay. Für eine Zeit X. Zeit X aus dem Grund, also im Moment ist das eine Woche. In der Zeit hat der Kunde auch noch die Möglichkeit, in seiner Druckhistorie die Daten herunterzuladen. Mhm. Das wird aber in Zukunft auch möglich sein, diese Sachen zum Beispiel verschlüsselt auch direkt
0: zu archivieren, mhm. wenn man okay. das denn dann möchte. Ne? Das, das basiert sozusagen alles auf einem Plan, den der Kunde bei euch erwirbt. Also es ist genau. ein Abo-Modell, also ein Trial-to-Paid-Modell, was du da anbietest. Wie, wie lange ist die kostenfreie Nutzungsphase? Also
1: die beträgt im Moment vier Wochen. In der Zeit kann der Kunde auch Seiten drucken, also ohne Limit. Und danach steht er ja dann vor der Wahl entweder ein Paid-Plan zu nehmen oder im Moment noch eine, würde der Account, wenn er also nichts tut, erstmal in eine Free-Version konvertiert werden. Mhm. Diese Free-Version ist aber im Prinzip im Moment eher dafür da, um vielleicht ein bisschen zu experimentieren, aber nicht für einen produktiven Einsatz. Also das ist dann beschränkt auf 15 Seiten im Monat und das ist einfach nur für Integratoren oder ähnliches, wo man dann auch sagen kann, okay, ihr kriegt jetzt nochmal einen dauerhaft kostenloses äh, Abonnement, aber das ist eigentlich eher äh, dafür da, wenn man halt nur ein bisschen damit spielen
0: möchte oder wenn man das halt vielleicht auch für privat für Kleinigkeiten benutzt. Aber ich höre raus, ich kann das im Grunde ähm, an jedwede Lösung, die ich habe, wo ich was ausdrucken möchte und, und, und die Cloud-basiert ist, äh, dranhängen, um dann sozusagen ähm, lokal Daten irgendwo auszudrucken.
1: Ja und nein. Ganz so einfach ist es leider nicht, ähm, weil natürlich auf der Seite des, der anderen Cloud-Software im Zweifelsfall auch was passieren muss. Also das, äh, es muss natürlich irgendwie sichergestellt sein, dass es eine Kommunikation zwischen den Systemen gibt. Ähm, die kann sowohl auf die Weise erfolgen, dass man bei uns eine entsprechende Integration implementiert, um die Daten auf der anderen Seite abzuholen. Oder aber wie das halt bei Bilby ist, dass die andere Applikation diese Daten quasi über die Schnittstelle zu uns übermittelt und dann da
0: zur Verfügung stehen. Das heißt also, auf Knopfdruck funktioniert es noch nicht bei allen Lösungen, aber ihr ähm, seid wahrscheinlich dabei, euch was zu überlegen, wie das vielleicht sogar zukünftig funktionieren könnte, so Plug-and-Play mäßig. Ja, zumindest
1: sind wir im Moment dabei, ähm, entsprechende Universalschnittstellen mit anbinden zu wollen. Also das ist ein Thema, was im Moment auf der Agenda steht, äh, über die halt dann entsprechend auch andere Tools angebunden werden können. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist äh, bedingt im Moment möglich. Ähm, was aber sehr zeitnah passieren wird, ist, dass wir auch andere Kanäle also so andere Standardkanäle mit unterstützen. Also solche Sachen wie beispielsweise E-Mail-to-Print oder auch äh, direktes Abholen von FTP-Servern, was dann die Bandbreite der Nutzbarkeit natürlich direkt erhöht. Äh, das sind dann zwar Systeme, die oder, ich sag mal, Technologien, die dann ein bisschen langsamer sind von der Übertragung oder von der Datenübertragung, weil im Moment sprechen wir bei Druckerwolke in der Regel von Übertragungszeiten von kleiner fünf Sekunden zwischen Anlegen des Druckjobs und dem Weitersenden an den Drucker. Das kann ich natürlich technisch einfach über eine E-Mail, die irgendwo erstmal noch durch sich Mail-Server geistert, nicht realisieren, aber es erlaubt dann zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe ein Tool, das verschickt jetzt die PDF-Dateien im Anhang
0: und ähm, trotzdem kriege ich die automatisch bei mir lokal ausgedruckt. Vielleicht zum Hintergrund, warum so, so ein Druckjob nicht so lange dauern darf. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Anwendungsbeispiele nennen, für die das relevant ist ähm, und, und wo es tatsächlich auf Zeit ankommt.
1: Ja, das ist häufig im Bereich Kommissionierung der Fall. Also ähm, wenn ich jetzt äh, hingehe und sage, okay, ich möchte einen Lieferschein drucken oder eine Kommissionierliste, äh, dann ähm, sind das Sachen, die haben eventuell noch einen Moment Zeit. Wenn ich dann aber hingehe und sage, okay, ich habe hier jetzt fertig kommissioniert, ich scanne meinen Barcode, ich möchte darüber mein Label äh, erzeugen, dann möchte ich halt schon, dass das Label in dem Moment dann auch aus dem Drucker kommt und ich nicht erst noch zehn Minuten warten muss. Das Gleiche gilt halt dann auch für für Reihenfolge zum Beispiel, was ein essentieller Part ist. Also ich möchte natürlich, dass die Aufträge auch in der Reihenfolge bei mir ankommen, wie sie ausgelöst worden sind, damit das Ganze natürlich auch zusammenpasst. Also nichts wäre ja schlimmer, wenn ich jetzt drei... Lieferschein oder Kommissionierbelege scanne und die Versandlabel kommen in unterschiedlicher Reihenfolge dann daraus raus und ich dann im Zweifelsfall die Büchersammlung zu dem Kunden schicke, der eigentlich jetzt gerade einen Klappstuhl kaufen wollte oder so. Also jetzt mal im Extremfall.
0: Sehr gutes Beispiel, ja. Ja, ja.
1: Und das sind Sachen, da ist in der Regel relativ wenig Zeit in der Kommissionierung, zählt gerade so zum Ende des Tages hin in der Regel jede Minute. Ne? Irgendwann steht dann halt der Versanddienstleister vor der Tür und will die Pakete abholen. Und alles, was dann nicht fertig ist, das bleibt dann da und wird erst am nächsten Tag abgeholt und ähm, mit den Kundenanforderungen, die man heute hat, also heute bestellt, ähm, gestern da, um es mal überspitzt darzustellen, ähm, und den ganzen auch äh, Wertungssystem oder Bewertungssystem der großen Marktplätze, sei es Amazon, das heißt Kaufland etc., die halt dann sehr, sehr schnell Händler ja auch ähm, downgraden, wenn er nicht in der gesetzten Lieferzeit die Pakete versendet, äh, ist es halt umso wichtiger, dass
0: diese Prozessschritte halt schnell sind und man da nicht noch umsonst drauf warten muss. Ähm, ich hatte ulkigerweise gestern Abend, ähm, wir haben ja jeden Monat, ähm, vielleicht auch für die Zuhörer interessant, einen digitalen bilby stammtisch ähm, mit äh, immer so einem harten Kern an Händlern und Händlerinnen, die dabei sind. Ähm, wir freuen uns Serie darüber, wenn ihr, wenn ihr schon Bilbi-Händler seid oder Interesse habt, ähm, dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail an stammtisch Dann lade ich euch gerne zu diesem Stammtisch ein. Der ist jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr. Und da gab es ein Thema, unter anderem auch so API-Call-Limits. Ähm, das hat jetzt nicht ganz was mit, mit Cloud-Printing zu tun und in, in dem Moment, aber es wirkt sich auch auf sozusagen die Abarbeitung der Aufträge äh, in der Kommissionierung oder nach dem Picken aus. Ähm, wenn, wenn sozusagen das, das Limit äh, so schlecht ist, weil man zum Beispiel nur ein Call alle fünf Minuten machen kann für den Lieferschein. Ähm, das, das ist natürlich dann wieder eine Sache, die so die konterkariert ja dann die, die Schnelligkeit äh, von so einem Cloud-Drucker, würde ich meinen. Also das ist dann wieder der Nachteil an, an so äh, Cloud-basierten Diensten, dass ich selber sozusagen gar nicht das einstellen kann als Nutzer, wie schnell oder in welchen Abständen sozusagen auch meine Informationen gesendet werden können oder abgerufen werden können. Das ist richtig. Allerdings muss man jetzt
1: da fairerweise zu dazu sagen, dass das jetzt auch wieder maßgeblich abhängig ist vom Anbieter. Also es gibt halt große Anbieter von Marktplätzen und auch Cloud-Software. Ähm, ne, die könnten mit dem ersten Buchstaben des Alphabets anfangen. Ich, äh, ich weiß nicht, vielleicht. Ne? Also, das ist jetzt nur so mal so eine so so ganz locker gesprochen, ähm, die sich teilweise auch gerade über dieses Thema Throttling und äh, Rate Limits nicht so richtig Gedanken gemacht haben in der Hinsicht, was das denn für ihre Kunden bedeuten kann. Ähm, in den meisten Fällen ist es aber tatsächlich so, und das ist nur meine Erfahrung, dass diese Rate Limits, wenn man äh, denn die Software richtig benutzt, am anderen Ende ähm, eigentlich nicht der limitierende Faktor werden. Also klar äh, gibt es solche Situationen, also wenn ich rechnerisch am Tag 27.000 Abrufe von irgendetwas machen kann ähm, und ich aber jedes Mal, wenn ich eine Rechnung hochlade, einen Abruf machen muss und ich aber 30.000 Rechnungen hochladen muss, äh, dann ist es klar, dass das System nicht funktioniert. Aber ähm, in den meisten Fällen... Ähm, ist es so, also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, ich kann natürlich jetzt nicht für alle Systeme am Markt sprechen, äh, ist es so, dass diese äh, Throttlings schon so gewählt werden, dass ein vernünftiges und auch zeitnahes Arbeiten in jedem Fall gewährleistet ist. Letztendlich ist es aber auch ja ein Schutz für oder gegen missbräuchliche Nutzung. Also äh, dass also ein User oder ein Kunde oder ein api benutzer letztendlich nicht äh, in der Lage dazu ist, ein gesamtes System zu blockieren oder ähm, entsprechend, ja, ich sag mal, äh, für andere unnutzbar zu machen. Das,
0: das wäre jetzt aber wieder ein Punkt für On-Premise. <lacht> <lacht> dass man nicht teilen muss. ja Man muss sozusagen die Leistung in Anführungszeichen nicht mit anderen teilen, die so ein System hergibt. Ja, aber das ist ja wieder so ein, so ein Thema, ne? Shared-System versus
1: Standalone-System, weil auch da gibt's ja, es gibt es ja auch sas lösungen wo ich das System komplett für mich alleine habe, also ja, je nach Software. Ja. Das ähm, wahrscheinlich nur mein eigener Podcast. <lacht> ja, das Problem bei, bei sowas ist ja, dafür muss ich dann aber auch die Hardware, die ich zu Hause habe, auf diese Peaks, die ich dann eventuell produzieren will, auslegen. Die ich eventuell einmal im Jahr habe, was dann, ne, wo wir mittlerweile wieder beim, bei Kosten und Verfügbarkeit und sonstigen sind. Also, ja, natürlich, ich gebe ein Stück weit Kontrolle außer Hand und ich muss ein Stück weit Vertrauen aufbringen in diese Cloud-Systeme. Ohne die kann ich diese Technologie nicht nutzen, mit allen Vor- und eventuell aber auch natürlich Nachteilen, die denn da so bestehen. Also, ich muss mich schon darauf einlassen und muss aber auch wissen, worauf ich mich einlasse. Und dann kann ich das aber auch in den meisten
0: Fällen ruhigen Gewissens tun tatsächlich. Ich glaube, auf der, auf der Haben-Seite oder auf der Plusseite haben wir auf jeden Fall das ganze Thema Skalierbarkeit, Time-to-Market, äh, super wichtig, gerade für kleine oder, oder, oder junge Unternehmen. Ähm, ich glaube, die Preiskomponente ist auch ein wichtiger Punkt, den man vielleicht nochmal nennen muss, weil es natürlich deutlich günstiger ist und damit eben auch skalierbarer, sich ähm, eine vorgefertigte Lösung zu suchen, die für die eigenen Bedürfnisse passt, als das alles selber zu entwickeln, weil es eben einfach, auch sehr, sehr teuer werden kann, wenn man das sich alles selber hinstellt oder von mir aus eine Softwarelizenz kaufen muss und die äh, dann nutzerbezogen ist, etc. pp. Ähm, bevor wir jetzt zum, 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 zum Ende kommen, also ich fand, es war übrigens auch ein sehr gutes Sch Schlusswort, das Thema Vertrauen. Man muss halt auch ein bisschen, ein Stück weit Vertrauen aufbringen. Gibt es ähm, neue Ideen für Druckerwolke und, und wo siehst du Druckerwolke so in den nächsten fünf Jahren? Das ist jetzt ein weiter Horizont, aber vielleicht hast du da schon irgendwie dir Gedanken gemacht.
1: Ja, also Funktionen sehe ich jede Menge. Also was, halt, ich hatte es glaube ich vorhin schon einmal kurz erwähnt, in nächster Zeit kommen wird, ist also diese Integration auch über andere Kommunikationskanäle. Was halt mittelfristig auch dazu kommt, ist ein eigener Druckerwolke Drucker. Also jetzt nicht im Sinne von Hardware, die ich mir hinstelle, sondern im Sinne von, äh, den ich dann in meinem Betriebssystem habe, wo ich dann was draufdrucken kann. Und das kommt dann auf dem Drucker ganz woanders am anderen Ende der Republik wieder raus. Also gerade für die sogenannten Road Warrior ist das ein Thema, das immer mal wieder ähm, auch kommt. Und äh, letztendlich äh, ist alles das, was das Thema ich sag mal, Bearbeitung von Dokumenten angeht, also Inline-Bearbeitung, Wasserzeichen und so weiter. Das ist also das, was auch in nächster Zeit kommt. Das steht im Moment so im Alpha-Stadium und wird also äh, voraussichtlich in den, ja, ich sag mal, nächsten zwei bis drei Monaten in den Beta-Status gehen. Wir mussten das leider so ein bisschen verschieben zwischendurch. Ähm, Rein kapazitiv hat es da noch ein paar Probleme gegeben und ein paar technische Rückschläge auch, aber mittlerweile sind wir da auf einem guten Weg und das sieht so aus, als wenn das dann auch die nächsten Monate tatsächlich dann kommt und die Kunden sich darauf freuen können. Wie Druckerwolke in fünf Jahren aussieht, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute und schwierige Frage. Nicht zuletzt deswegen, weil auch der, äh, der Fokus von Druckerwolke sich verschieben wird, so ein Stück weit auch weg von dem haptischen Drucken auf Papier, weil letztendlich Drucken ähm, auch in den letzten Jahren immer weniger geworden ist. Auch die Anforderungen äh, ändern sich immer mehr, ne? also äh, Labelgrößen oder nur noch äh, Verschicken von irgendwelchen QR-Codes, die dann in der Postfiliale, gescannt und dann, dann, dann doch wieder ein Label gedruckt wird, ne? also dieses, dieses klassische auch im Retourengeschäft. Und da wird es also einige Herausforderungen geben, wo Druckerwolke auch entsprechend Lösungen adaptieren muss und wo wir auch entsprechend schauen werden, wie man denn den Mehrwert daraus generieren kann. Weil im Moment drucken wir hauptsächlich, aber viele
0: unserer Kunden haben halt auch Wünsche, dass es Durchaus mehr gibt oder mehr hergibt an der Stelle. Das heißt aber auch, du bist sozusagen im Austausch mit Kunden und schaust, was, was sind so die Anforderungen, wie verändern sich die. Ähm, und, und darauf basierend kannst du dann auch entscheiden, in welche Richtung es irgendwann geht. Ähm, bei Bibi machen wir das ja ähnlich, natürlich nicht, natürlich in einem anderen Umfang, aber wir schauen auch relativ genau. Gibt es irgendwelche Anforderungen, ähm, die vielleicht für Bilby passen würden? Ähm, wie gesagt, Bilby ist one size fits all und vor allem eben auch ähm, Self-Service. Ähm, das ist jetzt bei Druckerwolke wahrscheinlich nur teilweise so, vermute ich mal.
1: Ja, also ich sage mal so, wir haben sicherlich auch Optimierungsbedarf noch in dem Thema, wie ich es einrichte. Also das ist auch ein, ein großes Thema, weil ich sprach ja eingangs davon, dass äh, Drucken klingt sehr, sehr trivial, ist es mitunter aber nicht und da gibt es halt einige Sachen, die wir auch an der Stelle noch verbessern müssen, wo wir auch unsere Learnings die letzten zwei Jahre draus gezogen haben, weil tatsächlich gibt es halt so ein paar Sachen, die man am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also bestes Beispiel und größtes Sorgenkind sind die zum Beispiel die Drucker, die Labeldrucker von einem bestimmten Hersteller, ne, nicht Sister, sondern Brother, ähm, die jetzt ähm, vom, vom Drucken her und so völlig unproblematisch sind, aber die halt eine besondere Anforderung haben, wie man ihnen Druckaufträge auch über diesen Druckertreiber mitteilt. Und das sind äh, so Themen, äh, die im Moment immer noch der Kunde auch manuell machen muss wenn er den Client installiert. Und das sind so Ansätze, wo wir auf jeden Fall auch sehr, sehr großes noch Potenzial sehen, das zu verbessern. Und ähm, wir stehen in sehr regem Kontakt mit unseren Kunden. Ähm, nicht zuletzt auch deswegen, weil anders als das halt bei ähm, SAS-Lösungen ist, die halt nur im Browser laufen, ähm, wir halt immer mit einer sehr, sehr großen, Menge auch an individuellen Konfigurationen bei den Usern auf den Computern und auch mit den Druckern
0: konfrontiert sind, was halt einfach auch einen etwas höheren Supportbedarf dann generiert. Brother scheint aber gut generell irgendwie so ein Störrisch zu sein. Also ich habe das auch mit einem alten Brother-Drucker mal durch, dass ich übers Handy einfach drucken wollte. Ich war im selben Netzwerk. Ich hatte das Drucker-Plugin und dann, es, es wollte einfach nicht. Und dann musste ich mir irgendwas anderes runterladen. Über das hat es dann funktioniert, aber mit allen anderen Varianten gar nicht. Und man konnte bei dem, das ist das, was du wieder meintest, man konnte auch nicht wirklich viel individualisieren mit der kleinen App, die ich dann da genutzt habe. Du konntest halt wirklich nur, ich glaube, das Format bestimmen ob jetzt irgendwie zwei Seiten ähm, auf A4 gehen, ob das dann irgendwie geteilt wird. Äh, also, du konntest ein bisschen skalieren, aber du konntest nicht mal die Farbe ändern. Also, du konntest nicht mal wechseln zwischen Schwarz-Weiß und Farbdruck. Das war <lacht> schon so ein bisschen speziell. Das scheint also so grundsätzlich bei manchen Herstellern problematisch zu sein. Genau. Ähm, ja, vielen Dank für die Ausführungen und, und, und für die vielen, vielen äh, Informationen zu Cloud-Printing und zu Druckerwolke. Für alle ZuhörerInnen, wenn ihr euch für Druckerwolke, also für Cloud-Printing äh, interessiert und, und ihr vielleicht sogar schon Bilby nutzt und sagt, ey, das wäre total spannend für mich, weil ich brauche sowas unbedingt, ähm, ich packe alle Informationen zu Druckerwolke äh, in die Shownotes. Ähm, ihr habt gehört, vier Wochen kostenfreie Testphase, das ist, glaube ich, ein Wort, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen rumprobieren ähm, und ich packe natürlich auch den Ayosha äh, in die Shownotes, falls ihr den mal direkt anschreiben wollt und Interesse habt, Genau, da findet ihr alle Informationen. Ganz zum Schluss gibt es auch fünf schnelle Fragen an dich, Herr Joscha, äh, bevor wir sozusagen nach Hause gehen und <lacht> diese erste Episode im neuen Design abschließen. Fünf schnelle Fragen. Fangen wir an. Was ist dein absolutes Lieblingstool, Software-Tool zum Beispiel? Mein
1: absolutes Lieblings-Software-Tool ist tatsächlich Fiddler. Du musst kurz erklären, was das ist. Aber nur ganz kurz. Ja, das ist ein Web-Debugging-Proxy, also sprich, damit kann man sehen, was der Browser zum Beispiel mit dem Server äh, austauscht und das ist also so ein Tool, was ich extrem gerne benutze, ähm, einfach weil man sofort sieht, wo im Zweifelsfall auch die Fehler zwischen Browser und Server auftreten. Ist allerdings tatsächlich nur eins von vielen, also diese Liste mit Lieblingstools, die hätte man wahrscheinlich
0: jetzt noch eine halbe Stunde ausführen können. Ja gut, als Entwickler hast du wahrscheinlich irgendwie 100 Stück, die du gerne benutzt, genau. Ähm, zweite Frage, was ist eine Sache über dich, die andere überrascht?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht, dass es äh, Leute gibt, die sich äh, so im Hobby äh auch mal mit Jura und Rechtstexten beschäftigen können und nur zum Spaß mal ein Gesetz lesen.
0: Also kann man dich auch mal fragen, wenn man eine rechtliche Frage hat. Ja, das vielleicht eher nicht, weil ne, Rechtsberatung und so weiter, aber ja. Aber wir kennen alle dieses ganze Thema Wikipedia und immer noch tiefer und dann dieses, dieses Link-Klicken. Ne? Du bist dann in irgendeinem Text drin, siehst irgendwas Interessantes, klickst auf den nächsten Link, bist noch tiefer drin und landest plötzlich bis irgendwie bei, beim 30-jährigen Krieg und zum Schluss du bist, bist du beim ersten Computer oder so. Obwohl das alles gar nichts miteinander zu tun hat. Genau. <lacht> ähm, dritte Frage, was macht dich wahnsinnig? Äh, äh, Arbeit doppelt machen. Ähm, vierte Frage, wenn du sofort Expertin in etwas sein könntest, was wäre das? Geige spielen. Und die letzte Frage, was würdest du deinem Ich von vor, ich sag mal, fünf Jahren auf den Weg geben?
1: Äh, Bau zwei Jahre früher, dann bist du nach zwei Jahren fertig. <lacht>
0: Bespitzungen aufs Haus bauen. Ja, ja, natürlich. Okay, verstehe. Äh, Ayosha, ich, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Also ich fand es super interessant. Ähm, ich, ich freue mich ähm, auf die ganzen nächsten Episoden, die folgen werden mit interessanten Gästen. Ähm, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, ganz viel Erfolg noch beim Hausbau äh, und natürlich mit Druckerwolke. Und äh, genau, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.